1: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог на связи по скайпу. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте, его. С международных новостей начнем. Есть, например, довольно позитивные новости. Байден сообщил о ликвидации главы ИГИЛ, запрещенной в России, не только в России, организации. Его зовут, его зовут, да какая разница, как его зовут, сложное и длинное имя, в общем, он глава. ИГИЛ и он уничтожен. Скажите, Георгий Георгиевич, когда уже, в принципе, с ИГИЛом-то покончит? вот я никак не могу понять, они же вроде бы и с «Талибаном» не дружат, «Талибан» их даже вытесняет из Афганистана, и, собственно, это одна из дополнительных сил, которые продолжают вот уже который год уничтожать эту организацию, но мы до сих пор слышим о ней.
2: Ну, я думаю, что никогда в обозримом будущем не будет покончено с такими организациями. Может быть, сформально с, с какой-то и покончат. Разгромили, в свою очередь, Аль-Каиду, но она переродилась в ряд других организаций. Вот. И дело в том, что просто сам по себе радикальный исламизм пока не искоренен. И предпосылок к тому, чтобы его искоренить, пока нет никаких. Этому есть как экономические причины, социальные, так и культурологические причины. Вот. И радикальный исламизм довольно глубоко укоренился в мусульманских странах, практически во всех. Он имеет определенные так сказать, корни и в нашей стране в мусульманских регионах с, с, с мусульманским населением. Поэтому никогда, пока его вот, не искоренят, будут появляться новые, отрастать новые головы у этой гидры, их будут рубить и эффектно сообщать о том, что очередной главарь уничтожен. Ну, это хорошая пиар когда уничтожают главаря, но мы же понимаем, что там уже с, на месте этого главаря появился другой главарь или появится в самое ближайшее время.
1: Я уточню, что этого главаря зовут Абу-Ибрагим Аль-Хашими Аль-Курайши, а предыдущего звали Абу-Бакра Аль-Багдади. Или Багдади. Вот вопрос. Багдад. Багдади. Багдади. Да. Ну что ж, хорошо. Уточнили, а это важно, судя по всему, для кого-то. Вот вы и сказали про Аль-Кайду. Я как раз ее хотел упомянуть. Но Аль-Кайду же действительно уничтожили. Вроде бы как и СИГИЛ пора покончить. Но вот почему-то, почему-то тормозят. И вот еще вопрос. Из Афганистана американские военные ушли причем довольно быстро, а из Сирии не торопятся, вот главарей там выслеживают, уничтожают. Как вы считаете, почему они до сих пор в Сирии находятся? А из Афганистана ушли?
2: Я думаю, что в Сирии они находятся не столько для того, чтобы уничтожать там ИГИЛ, сколько контролировать ситуацию. Хотя и для этого тоже. для этого тоже. Сколько в целом контролировать ситуацию, в основном для того, чтобы значит, там... Схватки между турками и курдами не переросли в масштабную резню. Вот. А что касается других зон ответственности, а именно России и Турции, то Америка, в принципе, туда не особенно лезет. У нее а, своя так сказать, подведомственная территория, в основном она там занимается вот этим. И войск там, в общем, американских уже осталось совсем немного.
1: Давайте теперь поговорим про Сороса, всемогущего, Джорджа, Известного, угу. да, да вроде бы, да, известного американского миллиардера и филантропа, ну и главного врага России, судя по всему, потому что чуть что Очень сразу говорят. Это, все, это все происки враг? Сороса, постоянно звучит. У а. да, 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 нас главных
2: врагов, что в них уже можно запутаться. Нет, Сорос
1: самый главный, вот после Бжезинского и Киссинджера, но Бжезинского уже с нами нет. Киссинджер уже не очень, я думаю, здоров, Джордж Сорос пока держится, Пайпса тоже нет, Джин Шарп тоже покинул наш мир, вот Сорос пока только держится. Так вот, он заявил, что за несколько дней до начала Олимпиады в Китае, он заявил, что Генеральному секретарю Син Си генеральному секретарю Китая пора покинуть место главы этого государства. Это устранить самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества. Они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении. Ну, в направлении демократии, это вы поняли, я думаю. А насколько это заявление вообще можно рассматривать всерьез? Так или иначе, этот э, человек, Сорос, я имею в виду, плотно пустил корни во многих странах мира.
2: Но в Китае он никаких корней не пустил и да, да, не да. пустит уже. Да, в общем, там обойдутся без его корней. Ну, зато вокруг Китая много где. 40. Сорос, в общем, довольно известный филантроп, и он сыграл не только злопозненную роль в истории России, но и, по-своему, положительную роль, поддерживая российских ученых, НКО, в трудные 90-е годы. Поэтому Вы думаете, не... он
1: от чистого сердца, да, им помогал, Георгий? Я даже и... слышал, что он Ростелеком собирался купить, представляете? Вот сейчас и... бы Сорос был бы главой Ростелекома, можете такое и представить? Что?
2: И что? А я и думаю, что? ничего хорошего на самом деле. И что? А что бы было с Ростелеком? Он что бы, накрылся бы как-то медным тазом? Или что, не работал бы? Он как-то не так передавал сигнал?
1: Я думаю, что вообще вот такие компании, как Ростелеком, не должны принадлежать западным компаниям. И вообще иностранным.
2: Ну... Вот вы знаете, я думаю, что как раз тот факт, что у нас слишком мало компаний принадлежит иностранному капиталу, сыграло довольно большую и деструктивную роль в наших отношениях с Западом политических. Потому что если бы эта доля была больше, то наши отношения были бы гораздо более мягкими и, может быть, даже более дружественными. И не было бы такой реакции на украинские события, не было бы такой реакции на присоединение Крыма. Вот, если бы завязки экономические между нами и Западом, и Америкой в том числе, были бы гораздо более масштабными. Посмотрим, когда Китай возьмется присоединять Тайвань, а рано или поздно она это сделает, мы увидим, что реакция на присоединение Тайваня будет не такой, как реакция на присоединение Крыма. Попомните мое слово. Ну, впрочем, посмотрим. А, ну так вот, вернемся к Соросу. А, э, он довольно старый человек, потом, поскольку поэтому может позволить себе довольно резкие заявления. Когда я буду в его возрасте, может, я и, и не такой отчебучу. А, но если говорить по сути о его то если Си Цзиньпин хоть завтра покинет свой пост, от этого в Китае ничего не изменится. В Китае созданы довольно прочные институты управления в лице коммунистической партии. Вот, там принята определенная стратегия сожительства между Компартией и Капитализмом. И она будет успешно продвигаться вперед вне зависимости от того, кто лично будет руководить Центральным комитетом КПК и Госсоветом Китая и так далее и тому подобное. Uh, в этом плане uh, Китай избрал стратегию, которая рассчитана на десятилетия вперед. Представим себе uh, дальше, что вдруг uh, Китай пошел бы на какие-то радикальные реформы по перестройке этой политической системы. Uh, я не знаю, какие были бы последствия, и понравились бы они uh, тому же Западу и тому же Соросу, если бы вслед за этими реформами последовала дестабилизация полуторамиллиардной страны. Вот. В, такой, в таком масштабе проводить резкие телодвижения довольно опасно. Это может сильно навредить соседям. Не только России, но и дальним соседям, и партнерам Китая. Ведь когда Китай заболел коронавирусом, это опнулось всему миру. А если Китай заболеет еще и какой-нибудь политической болезнью, мы не знаем вообще, что станет с, с этим самым миром, с его экономикой, во что превратятся цепочки поставок, которые во многом завязаны на Китай, и так далее, и тому подобное. Я... Лучше, не трогать, лучше не трогать.
1: Давайте я тезисы озвучу все-таки, которые Сорос в вот своей программной речи в Институте Гувера Употребил. Итак, Китай является самым могущественным авторитарным государством в мире. Китай является самой крупной опасной угрозой для всех открытых обществ. Китай практически как Германия в 1936 году. Китай использует Олимпиаду 2022 -го года для демонстрации своего превосходства и пропаганды своей системы. Си Цзиньпинь верит в победу коммунизма, а его кумиры Мао Цзэдун и Ленин. Нельзя позволить Си Цзиньпиню избраться на третий срок в 2022 году. Нужно вдохновить Китай на перемены в этом направлении. Необходимо всеми средствами стремиться к свержению существующего режима в Китае. Западные НКО должны работать над этим. Не думаю, правда, что есть возможность как-то западным НКО работать над этим, но если там режим пошатнется в Китае, то я думаю, что они могут укрепиться. И я лишь ничего хорошего в этом не вижу, потому что Китай соседствует с Россией. Я уж не знаю, как вы, Георгий Георгиевич, а мы Сороса Нет. выгнали из Нет. России
2: Нет, свое ну, я время. Же, я, я же вот высказался свое мнение, оно, в принципе, совпадает ваш, с вашим. Я думаю, что дестабилизация Китая никому не выгодна. Я не знаю, зачем это Соросу, вот, но я же говорю, что старые люди могут позволить себе высказывать самые не, нестандартные резкие суждения. Ну, но собственно... американцы
1: же не любят режимы, которые не похожи на а, ту систему, которая процветает в США. В данном случае называется Сорос, демократия,
2: называется Ну, в данном случае Сорос некорректен. Он сравнивает э, Китай с нацистской Германией. Но нацистская Германия преследовала цель политической экспансии и порабощения народов. Э, Китай э, преследует цели экономической экспансии. И, в общем, э, туда, куда приходит Китай, там вовсе не, не, никого не сажают в концлагеря, вот, не, не занимаются этническими чистками, вот. Да, там работают китайские компании, они работают к своей выгоде, но от этого, в общем, эти страны не впадают в какой-то, так сказать, хаос, беспорядки. Китай заинтересован в том, чтобы поддерживать эти страны в работоспособном состоянии.
1: Давайте сделаем паузу, а после перерыва я вам напомню о том, что мы реально не знаем того, что происходит в Китае. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, через пару минут продолжим. SportKP.ru о спорте, как о жизни.
0: Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист-политолог. Мы продолжаем говорили про заявление Сороса относительно Китая, который Сорос, я имею в виду, сравнил Китай с нацистской Германией в 1936 году. Вот Георг Георгий считает, что это не очень корректно. Но вот вы сказали, что Китай интересует не военная экспансия, а экономическая. Так может быть в этом-то и озабоченность того же Сороса, условно говоря, что нужно прикладывать какие-то усилия, может быть он не очень точно рассказал и развернул, какие именно. Но Нет, усилия думаю, эти что... надо прикладывать, чтобы каким-то образом действительно сдерживать Китай или отнимать у него часть или частичку хотя бы этого могущества, которое у него сейчас Нет, прям есть.
2: Прагматическая точка зрения, но мне кажется, что Сорос в данном случае выступает в большей степени идеалистом. Ну, идеалистом наверное, не в таком нашем, так сказать, хорошем смысле слова, а идеалистам со своих позиций. Вообще мы довольно сильно недооцениваем в России именно вот эту вот миссионерскую идеалистическую составляющую, опять же, с негативным для нас знаком американской внешней политики. Они хотят переустроить мир по своим принципам. Вот это, в этом они видят свою миссию. А Сорос видит свою миссию, чтобы на свои деньги, которые он заработал биржевыми спекуляциями, тоже переустроить мир так, как он его видит. Он считает, что таки, такой мир будет лучше. Вот он будет лучше без Китая, как тоталитарного государства. Вот он так считает. И, и хочет, так сказать, вкладываться в это. Опять же, ну, имеет право, как каждый человек, вкладываться в ту идею, которую он считает правильной. В свое время, так сказать, основоположники марксизма тоже вкладывались и силами, и, и идеями, и мысли, мыслительной деятельностью, но и потом экономикой всего Советского Союза в тоже идеалистическую идею построения социализма на всей планете, и коммунизма тоже. В это было вложено немало средств. Вот Сорос такой же, так сказать, в этом плане идеалист, как Советский Союз, только с обратным
1: знаком. Георгий Георгиевич, еще уточнил я в конце прошлой части нашей программы о том, что мы не знаем того, что происходит в Китае, мы реально не знаем. Вот вы говорите, что там никого значит не сажают и не верят, А мы откуда это знаем?
2: Нет, во-первых, я не сказал, что там никого не сажают. В Китае довольно жесткий политический режим. В Китае довольно жесткий политический режим, политическая цензура, преследование оппозиции. Оппозиции там фактически никакой нет, тем более институционально анализированный вот, и сажают и блогеров и, и, и все так все прелести там присутствуют вот, поэтому и слежка и, и цензура все это есть вот. Общество построено на других принципах. Оно построено на принципах тоталитарной слежки за каждым человеком, это система социального кредита и так далее. В то же время нельзя не признать, что эта тоталитарная система гораздо лучше преуспела в борьбе с пандемией, как и всякий тоталитаризм, он более эффективен в вопросах мобилизации. Вот, поэтому ну, поэтому вот мы имеем то, что имеем. Одна смертность так сказать, демократической Америки у нас, не столько демократической, сколько разгильдяйской стране в этом плане. Вот, и совсем другой уровень в Китае. И вот эта вот нулевая терпимость к ковиду, которую мы видим сейчас и даже на Олимпийских играх, она действительно под силу тот тоталитарному государству. Вот. И, и китайцы в нем привыкли жить и живут. Это другой менталитет, если угодно, азиатский. Он нам не подходит. Но тем более он не подходит американцам и Соросу тоже. Как евреи тоже не подходит. Он венгер. Ну он венгерский еврей. Он венгерский еврей. Ну ладно.
1: Хорошо. Это важное уточнение, на самом деле. Давайте поговорим про турецкие беспилотники на Украине. Министр обороны этой страны, соседской, я имею в виду Украина, Алексей Резников, сообщил, что э, подписано соглашение в ходе визита Турции Реджеп Эрдоган в Киев. Было это, по-моему, сегодня даже. Итак, согласно этому соглашению, Турция э, будет поставлять Украине количество беспилотников пока нет э, уточнения в каком количестве но тем не менее турки не намерены отказываться от этих поставок несмотря на критику со стороны россии ну упорно мне кажется эрдоган в этом смысле напрашивается на на ноту да если выражаться дипломатическим языком как минимум на ноту а как максимум наверное на последующие испорченные отношения с россией ведь а... все идет к тому, что снова авиаперелеты отменят туда вообще, авиасообщение какое бы то ни было.
2: Эрдоган знает, что делает, и мне кажется, что ни на что он не напросится. Положение России сейчас, скажем так, не изобилует союзниками по периметру ее границ. Отношения с Турцией сложные. Там есть как свои плюсы и минусы, там есть свои компромиссы, очень большие компромиссы и сделки, довольно циничные, вот, с которых мы имеем, так сказать, какие-то определенные выгоды, но мы вынуждены платить определенную цену. Мы терпим выходки Эрдогана, назовем это так. Вот подобные выходки, которые, конечно, носят откровенно антироссийский характер. Более того, никакой ноты по отношению к нему за поставки уже сделанные Украине оружия, которое потенциально направлено против нас, не было. Я думаю, что не будет. Потому что мы не можем себе позволить обострять отношения на всех азимутов. Вообще на всех кроме китайского. Но китайский азим, азима то, той сложный, что там непонятно, э, так сказать, э, как протекает наша дружба, и как он конкретно будет выглядеть, насколько она для нас выгодна. С а Турции, так сказать, расклад более-менее понятен, где плюсы, где минусы, где, так сказать, рыбу заворачивали э, и, и так далее. Э, мы будем себя вести с Турцией осторожно. Хорошо, так может быть тогда и нам помогать
1: кому-то, с кем Турция не в очень хороших отношениях. С курдами с теми же. Что вы замолчали, Георгий
2: В отличие от нас, Турция сможет себе позволить более резкий ответ. Потому что на наши шашни с курдами, они, она ответит шашнями против нас в Сирии. И если там сейчас так сказать, относительное затишье, то она очень быстро может закончиться. Именно с подачи турб. Слушайте, почему мы действительно вот авиасообщение с ними не прекратим тогда?
1: Нет, я сам очень люблю Стамбул и вот это вот все, Но, тем не менее, с политической точки зрения это, по сути, враждебная нам страна. Сколько бы ни говорил Владимир Владимирович о том, что Эрдоган, назовите, это, Эрдоган назовите, это нормальный честный мужик, который держится. свою назовите,
2: назовите хоть одну дружественную по отношению к нам страну на евразийском континенте, кроме. Да, да даже Китай не назовешь дружеской страной, потому что этот друг ничем для нас не жертвует. Он получается настолько выгоды для себя и ничем не хочет поступиться. Ну, условно,
1: мне... условно, это Кто? Белоруссия и теперь же Казахстан.
2: Беларусь — это наша содержанка. Казахстан – это республика, которая очень осторожно хочет от нас оторваться, очень осторожно, не ссорясь и не, не, бия горшки, не разбивая горшки, вот, и не переворачивая столы, но постепенно дистанцироваться в сторону того же Запада, а также Китая одновременно. Вот, Поэтому э, это хитрая политика. Э, я бы не сказал, что Казахстан – наш большой искренний друг. Поэтому если посмотреть на настроение казахской элиты, то разве можно их назвать пророссийским? Хорошо. Нет.
1: Хорошо. А у Турции, скажите мне, пожалуйста, кто союзники? Ну, кроме НАТО. НАТО я просто, я, просто,
2: я просто говорю, что союзников у, у нас нет. У, у Турции, в общем, все НАТО союзники.
1: Нет, я же только что сказал: счету. НАТО не будет впрягаться. Это очевидно. Если у них нет конфликт.
2: Куда-нибудь не куда не впрягаться. В Допустим, нашу
1: турецкую... в, да, в наши, в наши взаимоотношения, я имею в виду Россия, Я и вас и я. уверяю, что
2: будет. Я вас уверяю, что будет. В случае конфликта Турции и России мы будем иметь конфликт совсем над. Будет... В мы, мы
1: же не, не говорим о военном конфликте. Сейчас уже невозможен полноценный военный конфликт, и чуть позже будем обсуждать Украину.
2: Но это мы еще не знаем что возможно, а что невозможно. Вы знаете, это, это в принципе, вот накануне Первой мировой войны тоже считал, что война невозможна в, в современных тогда условиях. А Но тогда что не что -то было
1: никакого, скажем так, бэка по этому поводу, то есть опыта, кейсов, как говорят сейчас. А мы имеем Первую ну, мировую войну, Вторую мировую войну, Афганистан и что такое мы не имеем? Турция тоже -то... имеет
2: очень много войн. Турция тоже имеет очень много войн. В том, числе, нам, в том числе нам проигранные
1: <смех> имеет, да.
2: Ну да, 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 но тогда Турция не была в составе НАТО.
1: Но у нее тогда были союзники, когда она с нами воевала.
2: А если говорить о Крымской войне, в которой Турция участвовала вместе с западными союзниками, то ее-то она как раз не проиграла.
1: Но она ее и не выиграла, прямо скажем, Георгий Георгиевич. Это так, такой же спорный момент, как и выход России из Первой мировой войны. Поражение или не поражение, потому что мы вышли и не участвовали, знаете ли. Тут тоже есть историки, у которых разные мнения. Ну,
2: ну ладно. Я, я, ну, не будем спорить о Первой мировой войне. Я думаю, что Россия в лице ленинского руководства совершила предательство по отношению к союзникам и к собственной стране. И вышла из войны без пяти минут до победы в ней.
1: Ну вот, а есть историки, которые так не считают. Я к тому, что это просто дискуссионный такой момент. Про потенциальную войну с Украиной обязательно сейчас побеседуем, но уже, наверное, в третьей части нашей программы. Пока так, скажем, анонсируем, потому что у нас около 40 секунд, 30 секунд тут мне сообщили, осталось. Среди прочего, конечно, будем обсуждать заявление Владимира Путина по, по Украине. И вот заявление Андрея Макаревича, музыканта по Украине, было несколько человек, творческих я имею в виду, которые подписали некое письмо, вот его мы будем обсуждать, письмо против войны на Украине. Иван Панкин и Георгий Бовт с вами, оставайтесь на радио Комсомольской правды.
0: В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие – только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени.
1: Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Ну что ж, Георгий Георгиевич, давайте теперь войну с Украиной обсуждать. А ведь помните, когда я только-только поднимал этот вопрос, да, аккуратно, когда в американских СМИ только первые заметки выходили? еще не было такого тревожного ощущения. Вы вообще скептически относились к этим разговорам. А сейчас, смотрите, все это обсуждают абсолютно всерьез.
2: Война... Не, пере, не передергивайте. Начинаете. Я скептически относился к этим разговорам применить на 2021 год. Не, И нет, год.
1: несколько месяцев назад мы с вами общались. Вот когда да. только первый раз Bloomberg, как сейчас помню, написал, я от вам озвучил, вы говорили, что войны хочу только я. Понимаете?
2: Ну, знаете. Знаете, когда я написал колонку под названием «Война с Украиной»? Когда? Еще до 2014 года.
1: Ну, Георг Георгиевич, мы же говорим о нынешнем периоде.
2: Ну, нынешний период, я вам давал прогноз, что в двадцать первом году войны не будет. Ее и не было.
1: Гениально. Но и тем не менее, вы относились к этому довольно скептически. А сейчас ваше мнение изменилось или нет? Отношения, не вот мнение, отношения.
2: Отношения, ну такое. Я считаю, что в этом году вероятность войны с Украиной возросла.
1: Угу. Ну то есть прям полномасштабные боевые
2: действия? Ну зачем полномасштабные боевые действия? Это э, война, так сказать, в виде локального конфликта на Юго-Востоке. Он вполне вероятен. Э, как преднамеренный конфликт, так и случайно возникший в результате взаимных провокаций.
1: Я так понимаю, что воюет как бы Донбасс с Украиной, а, Россия, а Россия там помогает советниками, вооружением, что-нибудь отдельными боевыми группами. Вы это имеете
2: Донбасс, в виду? Донбасс самостоятельно не справится. Нет, нет, я имею
1: в виду официально, да, вот как бы. Потому что, ну, говорить о том, что Россия, именно Россия, Российские вооруженные силы воюют с украинскими вооруженными силами. Ну, а Говорить кому... не очень серьезно, мне
2: кажется. А кому, кому вообще интересны эти лукавые э, пряталки? Э, все же понимают, что э, там по разным оценкам в этих силах самообороны, э, или как она там называется, народная милиция, состоит не более 30 тысяч человек. Против них сосредоточено в два раз, значит, примерно половина украинских вооруженных сил, это больше 120 тысяч человек. Вот. Для того, чтобы значит, их смести с лица земли, этих сил украинских хватит, какие бы они ни были и в каком состоянии ни были, при том, что качество их вооружения улучшилось и боеспособность тоже. Поэтому российская армия будет вынуждена вмешаться. И это будет такой очевидной так сказать, для всех вещью, а что там будет говорить при этом Песков или даже, прости господи, Путин, в общем, мне кажется, что уже давно перестать пора делать вот эти вот заявления о том, что мы не являемся стороной конфликта. Они выглядят достаточно натянутыми, скажем так.
1: Правильно, мы, пора уже вдарить, мы... да, Георгий
2: нет, пора как-то выкарабкиваться из этой ситуации без того, чтобы вдарить, но я пока, честно говоря, не вижу путей отступления от той позиции, в которую мы стали 17 декабря 2021 года без потери лица. Есть такая поговорка, которая вот так примерно звучит, что «великие державы не блефуют». То есть, если ты сказал, что «вдаришь», а, то, в принципе, надо вдавить. А
1: я вам несколько а, других я... формул озвучу, с вашего позволения. Есть замечательный как... фильм. Я, по-моему, даже вам об этом рассказывал уже. С Адрианом mm -hmm. Челентано. «Блеф» так и называется.
2: «Блеф». Но, да. но, и да, там от него блеф... звучит
1: такая фраза от главного героя, да. которого Челентано mm -hmm. исполняет эту роль. Чтобы «Блеф» удался, нужно самому в него поверить.
2: Одно другому не противоречит. Значит, держава может блефовать, но просто великая держава блефовать не может. Потому что как только вскроется, что это был блеф, она сразу перестает быть великой, ее перестанут бояться. Это значит, в следующий раз ей не поверит.
1: Ну, слушайте, много блефов уже вскрыто всевозможных. И... Каких? Да, американский блеф, например, <сёк> в конце 80-х относительно вот этой программы СОИ, о том, что они располагают каким-то оружием в космосе, которое лазерными лучами может уничтожить любой объект на планете Земля, допустим, прямо из космоса. Были же такие, и прямо всерьез американское нет, руководство нет, об этом нет, говорило, нет, нет, мы повелись нет, даже.
2: Минуточку, минуточку. Это был не совсем блеф. Была конкретная программа, которая ставила такие задачи. И американцы на тот момент, значит, они не блефовали, они осигновали деньги на эту программу и разрабатывали соответствующие вооружения. Значит, эти вооружения разрабатываются до сих пор, и проходят испытания противоспутниковых, противоспутниковых вооружений, как мы их проводим, так и американцы их проводят, и китайцы их проводят. Вот, поэтому программа, так сказать, создания космической военной группировки, она никуда не делась. Просто, значит, тогдашнее советское руководство, оно, наверное переоценила опасность э, вот этих, э, значит, современных вооружений, но главное, что оно, так сказать, осознало глубокую и далекую технологическую отсталость Советского Союза и стала дергаться. Действительно, стала дергаться. Действительно, эта дерготня привела к распаду СССР. Вот если так упрощенно совсем подать эту сюжет. Я бы
1: только уточнил, что в том числе привела к распаду. В том числе. Потому что причин, ну, как мы знаем, было ну, очень
2: много нет. Ну, подождите, если бы если бы Андропов не стал дергаться, значит, то в общем при разработке более внятного плана реформ по китайскому образцу они же уже тогда начались. Если бы он почитал китайские газеты в переводе хотя бы, да, он бы понял, что там происходит. Но просто отсталость и замшелость советского руководства не позволяла оглянуться и посмотреть на тот же китайский опыт, как можно проводить реформы. Они были догматиками, которые все боролись просто частной собственности, капитализма и прочей вот этой хрени, значит, и, и доборолись. Георгий Георгиевич, надо с
1: вами, дней. я понял, надо с вами нам записать несколько спецвыпусков по разоблачению значит, исторических фейков или, скажем так, ваш взгляд на главные исторические события 20 века. Мы обязательно это с вами сделаем. Сейчас мы проведем да, с надо, Украиной это, 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 говорим.
2: Гонорар. гонорар,
1: ну будет вам гонорар. Вы, мы у нас же демократия, Георгий Георгиевич, самая настоящая. И именно мы
2: Именно поэтому я говорю пополам. полам, меня была... не беспокойтесь, Георгий Авторитаризм, то я настоящий бы сказал,
1: демократ как... думает в первую очередь только о себе. Вот и думайте, в первую очередь только о себе.
2: Я Про вас не забудет. Поэтому вам половина тоже будет положена.
1: Хорошо, спасибо. Я половину в ред... часть в редакции возьму, а половину еще и у вас откушу. Это тоже будет очень демократично с моей стороны. Значит, Нет, давайте уже
2: ранее прав
1: вот, а вы не узнаете об этом. Итак, про войну с Украиной. Давайте вот рассмотрим, значит, такие простые вопросы. Ряд простых вопросов. Нам зачем воевать с Украиной? Ну вот, предположим, прямо вот на, на минуточку представляем, что мы собираемся атаковать и воевать с Украиной. Ну, по крайней мере, вот Андрей Макаревич считает, что собираемся. Мы согнали кучу, значит, войск к границе и прям собираемся воевать. Нам это зачем? Можете объяснить? Вот как вы это видите? Ну зачем нам, даже в теории, нужна война с Украиной? Что мы от этого получим?
2: Нет, сознательно нам не нужна. Мы сами не собираемся начинать войну ну, с Украины. И на Украине, и с Украиной тоже. Все,
1: дальше, а. дальше, 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 дальше. Георгиевич, смотрите. А, то есть, по идее, если не мы, мы не собираемся, вот вы сказали, значит, собирается Украина. Ей зачем?
2: Украина а, ставит перед собой задачу, освободить юго-восточные регионы своей страны от тех, кого она называет террористами всё, и сепаратистами. Да-да,
1: я понял. Она экономически не может справиться даже с тем значит, населением и с той территорией, которая у нее уже имеется. У нее открытый конфликт с Венгрией в районе Запорожья. Это как минимум. И вообще она не может обеспечить даже те, значит, те территории, тех людей, тех граждан своей страны, которые у нее прямо сейчас есть. К ней, если она отвоюет эти территории, я имею в виду Донецк и Луганск, прибавятся еще пара миллионов, которых кормить надо. Ей это реально зачем?
2: Подождите, а что, на Украине разве голод?
1: Я думаю, что они близки к этому, Георгий Георгиевич. И если бы не э, деньги, которые приходят к ним из Брюсселя периодически...
2: Но Я даже приходят.
1: стесняюсь представить развитие страны. Но они же приходят. Ну, слушайте, в конце 2022 года, и вы сами это подтверждали, вероятен мировой финансовый кризис. Я не думаю, что бесконечно будут Украине подкидывать деньги.
2: Слушайте, жалкий миллиард, который Запад подкинет лишней Украине. Да есть кому
1: подкидывать. Копить. Жалкие миллиарды они подкидывают и вынуждены подкидывать своим до значит, тех... бывшим. До тех, пор,
2: до тех пор, пока существует Россия, значит, Украину Запад будет поддерживать как антипроект. У них
1: есть Африка. Что, что непонятно. У них есть Африка. Евросоюз. Да насрать, да насрать Нифига. Нахуй. Они Африка. выделяют Африка. крупные деньги на поддержку африканского Африка населения. Африка не представляет
2: числе. собой альтернативный проект по отношению к Российской Федерации. А Украина представляет. Поэтому деньги будут вкладывать в Украину, а не в Африку. Я все
1: равно считаю, что да, это не бесконечно. Да пусть,
2: да пусть она хоть вся сдохнет, это Африка.
1: Хорошо. 30 секунд. 30 Но в следующей части задам вам такой вопрос. Как Байден и США смотрят на эту войну ну, в реальности? То есть понятно, что без отмашки из США, из Вашингтона Украина атаковать не будет. Вот этот момент обязательно обсудим уже в следующей части нашей программы. И сколько там у нас осталось? А, 10 секунд. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог.
0: Самые актуальные темы. Самые громкие гости. Самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
2: А нам тут говорят, что иностранные деньги, знаешь, какие-то нехорошие, но государственные деньги еще страшнее. За иностранные деньги вам поставят маркер, а за государственные вас спасают.
0: Знает.
1: Иван Панкин, и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Еще немножечко поговорим про потенциальную, будем надеяться, что нереальную войну с Украиной. А потом обязательно поговорим про Рамзана Кадырова. Просто пишут, Георгий пишут, что нам слабой. Я не могу это игнорировать. Извините, пожалуйста.
2: Нас итак, берут на слабо. Нас вот. берут
1: на слабо, да, и мы и ведемся. Есть. И мы ведемся и Да, и мы ведемся на это слабо. Георгий Георгиевич, итак, вот как на это, на потенциальную войну с Россией смотрят в США? Байден, как смотрит? Как вы считаете? Ведь без его отмашки Украина атаковать не будет.
2: Я думаю, что вот я пойду против большинства общественного мнения, если я скажу, что... В принципе, война э, на Украине Америке не нужна. Это лишняя головная боль. Э, вот. Но, так сказать, поддерживать украинский проект надо, э, потому что ну, Америка не может себе позволить, ну и Запад вообще не может себе позволить проиграть в данном проекте, э, выстраивая вот ту Украину, которую они считают будет демократичной, там проевропейской и так далее, и бла-бла-бла, вот это вот. Вот это вот понятнее, да, вырвать из сферы влияния России. Это так примитивная такая геополитика. Вот, хотя все говорят о том, что сфера влияния быть не должно, там, и так далее, и тому подобное. А мы бы хотели, чтобы она осталась в нашей сфере влияния. Ну, в общем, тут не не Ньютона. Но мы бы тоже хотели обойтись без войны. Но дело в том, что войны, они бывают, случаются случайно, извиняюсь за тахтологию. Просто какой-нибудь там ополченец, либо оттуда, из Азова там, да, батальона, либо отсюда, из ЛНР, ДНР, начнет стрелять. Вот, и пошло, и поехало. Ну,
1: Дальше или, в принципе, провокация какая-то будет. Да, Третий... провокация Нет, третьей она... Стороны. Она... провокация третьей стороны какой-то.
2: Нет, зачем так сложно? Достаточно да? двух сторон. Зачем? Зачем? Я просто предполагаю. Достаточно двух сторон для провокации, либо одна, либо другая. И еще и дальше. Нет, все я в имею в виду
1: целенаправленная провокация третьей стороны, чтобы разжечь этот конфликт. Провокация да Китая. И... Я, я просто, знаете, вот вслух да рассуждаю.
2: Точно... Ну а какая выгода Китая от этого?
1: Я говорю же, вместо Китая нарисуйте любую другую, которой может быть это выгодно. Турции,
2: во. Mm -hmm. Ну, все равно мы, так сказать, чтобы кто-то, значит, вот марионетками выступал, в данном случае провокации, нет, они либо сами это сделают, либо они, не... если они сами это не сделают, то они не поведутся на провокацию.
1: Все ясно. Ну что ж, теперь давайте, как и анонсировали, поговорим про Рамзана Ахмадовича Кадырова. Да в целом, конечно, не только про него. Не только про него, хотя он наговорил очень много за последние Месяцы, месяцы, да, именно месяца. Итак, нам написал Сергей из Новосибирской области, Ивана Прокадырова. Будете обсуждать или слабо? Как видите, Сергей, не слабо обсуждать будем. Как я вам и ответил в нашем общем чате для сообщений, в принципе, эта тема активно обсуждается в нашем эфире, в эфире Радио Комсомольская правда. А тема заключается в следующем. Не так давно в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева пришли несколько человек и насильно забрали в неизвестном направлении его жену-инвалида Зариму Мусаеву. Она сейчас находится под арестом где-то в Чечне, где, по-моему, никто не знает. Ну или, по крайней мере, об этом не сообщается. Ее и, в принципе, его уже в Чечне активно называют и террористами, и разными другими нехорошими словами. Накануне в Чечне прошел многотысячный митинг против семьи Янгубаевых. Говорится, что на митинге собрались более 400 тысяч человек мужского населения. Об этом сообщило агентство «Грозный информ». Георгиевич. Скажите, пожалуйста, вы вообще как смотрите на эту ситуацию? Ну, начнем по порядку, потому что мы ее с вами не обсуждали. Начнем по порядку. Вот в Нижегородскую область в семью этого бывшего судьи приходят какие-то люди неопознанные, забирают его жену насильно и увозят в неизвестном направлении. И никто не чешется по этому поводу. Абсолютно.
2: А кто должен чешаться? Я Путин. не
1: знаю, Георгий Георгиевич. Ну, кто-то, полиция, например. Следственный комитет. Почему
2: там, значит, эти самые, как они называются, кто-то говорил, что у них был там официальный ордер, они осуществляли привод для дачи свидетельских показаний, и все было по закону. Вот эти вот разъяснения были со стороны представителей федерального центра.
1: Да, этого достаточно, вы считаете? А вы То вы есть считаете, это цивилизовано, что... вы считаете? Нет, вы просто поясните. А вы поясните. Георгий, я... что, поясните. А вы считаете... гер, гер, что вы мне это вопрос задаете? Если Программа вы... как называется? вы
2: возможность пояснить, я поясню. вы считаете, что у нас силовики в остальных случаях действуют не чеченские, а полностью в соответствии со всеми процессуальными нормами?
1: Я сталкивался знаете, с ситуациями, чечен... когда да. Но, Но, в, отношении... Но. В,
2: отношении да. в отношении вас да.
1: Нет, бывают исключения, бывают даже. Часто. Ну, безусловно. Бывают
2: исключения, да. Бывают исключения. Бывает, еще кого-то травят иногда. Ну, не будем поднимать... Ну, травят,
1: ручку. секундочку, не полиция. Травит не полиция.
2: И даже не обвиняются,
1: обвиняются некие спецслужбы. Называть и их не, не будем. Прошу. Полиция к спецслужбам, спецслужбам. по-моему, не относится все-таки. Или относится полиция? Полиция не является спецслужбой. Ну,
2: силовая структура. Силовая Какая структура. Ну. Вот, в принципе, конечно, действия чеченских силовиков, они выдаются, выпячиваются, я бы сказал, на фоне общего, так сказать, ну, не совсем беззакония, конечно, но случающегося произвола со стороны прочих российских силовиков. Конечно, это выходит за какие-то границы уже приличий, безусловно, но мы понимаем, что это часть контракта между Москвой и Грозным. И этот контракт, давайте вспомним, он заключался на поле боя. Вернее, по итогам двух чеченских войн. Поэтому я тоже иногда люблю так в качестве издевки поговорить о том, что хорошо бы, чтобы правило, так сказать, в Чечне, правовое пространство, оно было бы идентичным тому, как это происходит в Архангельской области, в Нижегородской области, на Дальнем Востоке, в Сибири, там, в Иркутской области и так далее и тому подобное. Не будем приводить даже Краснодар в пример, где тоже есть примеры всяких эксцессов социальных силовиков. Но мы должны понимать, что а, неотъемлемые, так сказать, а, как это говорится, сопутствующим ущербом, да, Сопутствующим ущербом наведения в очередной раз конституционного порядка в Чеченской Республике может стать, например, возобновление взрывов в московском метро, взрывов взрыв жирых домов в той же Москве, в Волгодонске или где-нибудь еще. Мы же понимаем, что это будет сопутствующим ущербом. Поэтому вот нужно все эти рассуждения давать именно такому разрезе. Это цена вопроса.
1: Угу. То есть, значит, терпим, например, в том числе высказывание депутата от Единой России, депутата федерального уровня, я еще раз уточню, депутата от Единой России, Адама Делимханова, который пообещал трезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева. Что конкретно он сказал? Конкретно вечером 1 февраля он, насколько я понял, в инстаграме, в инстаграме написал, что у него вражда и кровная месть к этой семье Янгулбаевых. Если mm -hmm. цитировать, то там есть следующие слова. Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества, и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. Он это сказал, по-моему, вот, насколько я понял, это по-чеченски было сказано, а также он пригрозил отрезать голову тем, кто переведет его слова на русский.
2: Скажите, пожалуйста, чем это принципиально отличается от известного высказывания не менее известного деятеля, который призывал размазывать кишки по асфальту белолетночникам?
1: Что-то я не помню, кто там, «Кишки белоленточников».
2: Бело... «Кишки», да, «Белоленточников». Кто, была такая вот это... фраза насчет кишко... «Кишок и белоленточников». Вот Она была сказана очень известным политическим деятелем. Ну, не, не столько политический деятель, сколько пресс-секретарь. Вот, поэтому, поэтому в данном случае наши политики ведь любят резкие высказывания. А, а, можно, так сказать, выдернуть несколько высказываний господина Жириновского, например. А, или недавно, я, я еще удивляюсь, почему он не в сумасшедшем доме, депутата Федорова, который призывал сбросить ядерную бомбу на Америке. Понимаете, по, по части резких высказываний... Даже депутата над, какого чеченными.
1: пропала связь? Депутата какого фамилия?
2: Федоров.
1: Федор. А, Федоров. Да, да. Это, это, это гениальный да. человек. Это вообще легендарный.
2: Да, по-своему гениальный. Понимаете, ему тоже это ничего не было. Хотя это тоже подпадает формально. Но если бы сказал какой-нибудь Шендерович или Гозман, э, наверняка бы уже э, да, устроили как минимум доследственную проверку. Вот, А Федору можно. Ну а раз ему можно, а почему Дилимханову нельзя?
1: Хм. Я думаю, что все таки, я думаю, что -таки э, с отрезанием голов это реальный перебор.
2: Это перебор. перебор. Конечно, это перебор. Даже не просто перебор,
1: говорит... а это перебор перебором переборов.
2: Перебор перебором, да, совершенно верно. Перебор перебором. Но э, мы же говорили о второй части контракта, правильно?
1: Ну то есть терпим получается.
2: Получается, да, и платим еще, как сказал сам Кадыров, по меньшей мере 300 миллиардов рублей, а я думаю, что больше, на самом деле, для помощи Чечне. И ведь э -э, терроризма-то нет оттуда, и чеченского терроризма нет сейчас в России. Согласитесь, что это факт.
1: Ну, то есть, э -э, рациональный подход?
2: Циничный, но рациональный.
1: Циничный какой-то финал у нашего программы вышел в этот раз мне он не очень нравится Георгий Георгиевич я считаю ну, что давайте вот давайте Миронов глава посетить. справедливой России за правду да. написал значит э, по моему в следственный комитет он написал э, что? да а да попросил прокуратуру проверить угроз депутата Дельмханова, отрезать голову своим врагам вот. потому что это вызов не только Янгулбаевым это вызов России цитата от Сергея Миронова ну что посмотрим, ж, прокуратура разберется. Решительные... Прокуратура да, разберется. Иван, Панкин. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания. Бофт знает.